0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ尿酸値を見るの十一回目高尿酸結晶と悪性腫瘍と題して、京都大学大学院血液腫瘍内科学准教授山下康平さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: 。えー、今日は抗尿酸血症と悪性腫瘍ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この中で今日お話しいただくのは、あの悪性腫瘍が崩壊して、まあ、あのいろいろなことが起こるということで。あの、今、オンコロジーエマージェンシーという言葉があるんだそうですね。これどういうものなんでしょうか
2: 。はい、あの、オンコエマージェンシーと言いますのは、まあ。いわゆる悪性腫瘍に伴う、まあ、病態におきまして、まあ、緊急に対応しなければならない。まあ、そのような病態を言いまして、例えば。あの骨転移とかがありますと、高カルシウム結晶とが起こります。そういった時には速やかに対応しなければいけない。その中の一つに、このような今先生がおっしゃられました。腫瘍崩壊症候群というものが今知られてきておりま
1: す。はい、あの腫瘍崩壊症候群は主にはま治療に伴って起こってくることになりますか。はい、そうです
2: ね。あの非常に急速にあの腫瘍細胞が増殖する場合にも。事前にこの腫瘍細胞が崩壊していきますので、いわゆる腫瘍崩壊症候群というのが起こってきますが、主には化学療法あるいは放射線療法等に伴って起こってきます
1: 。はい、あの腫瘍細胞がまあ崩壊していろんなことが起こるということですけど、具体的にはどういうことで診断していくんでしょうか。
2: 腫瘍崩壊症候群というまあ定義といいますか、それはどのように考えているかといいますと、腫瘍細胞の非常にまあ早い増殖によりまして。それがまた大量に崩壊することによって、腫瘍細胞内の代謝産物であります。まあ拡散、あるいはリンやカリウムといったようなあの電解質が血中の方に放出されます。ま、そういったことによって起こるような病態を言いまして、まあ臨床的に非常に激しい場合には、一つは腎障害、急性腎不全のような病態。また、あの中枢神経に作用しますと痙攣のようなものが起こってきます。またカリウムが上がりまして高カリウム血症が起こりますといわゆる不整脈といいますか自主的な不整脈を誘発、まあ、このようなことが知られています
1: 。はい、ということでこの、えー、腫瘍放下症候群、まあ、ある意味あのせっかく治療しても、まあ、それをまあ台無しにするということなわけですけど、まあ、その治療を開始するあるいはその患者さんにとってそのどの程度そのリスクがあるかということは事前には分かるんでしょうか
2: はい、今ではですねあの、これまでの化学療法を行った経験から、まあ、リスクを低リスク、中間リスク、高リスクというように、一応そのようなあのリスクを分類しておりますで。低リスクというのは、この腫瘍崩壊症候群、TLS 発症が 1% 未満であると考えられる場合、で高リスクは TLS 発症が 5% 以上であると考えられる場合、中間リスクはその中間と考えられておりまして、主にですね、代表的な疾患としましては、いわゆる固形癌というものは低リスクに分類されます。で私はあの、血液内科の医師をやっておりますけれども、例えば、末梢血で10万を超えるような急性白血病、あるいは非常に大きなマスを持つような悪性リンパ腫、そのようなものは高リスクに分類されます。またあの、多発性骨髄腫や、あるいは低悪性度といわれる予報型リンパ腫、そういったようななものは低リスクになると、まあそのように今、分類されております
1: 、はい、ということで、まあ、まずリスク分類をしてリスク評価をして、えー、その本格的な化学療法あるいは放射線療法におけるその変化を見ていこうということですかね。これ、その変化をモニターするのはどのような期間あるいはどのようなヒントでやっていくんでしょうか。
2: はい、あの何をモニターしていくかといいますと先ほど申しましたように電解質が血中に放出されますので血清のカルシウムやリンあるいはカリウムそういったものをモニターしますまた核酸が非常に大量に放出されますので尿酸値等をモニターしていくということになってきますあるいは腎、まあ、機能障害、まあ、そのようなものをモニターするために腎、まあ、機能やあるいは尿量そういったようなものを見ていきますしもちろん心電図そういったようなもので不正脈が起こるか起こらないかそういったようなものもモニターしていくということになりますが一般的にはもう非常にですねあのリスクが高いような場合には毎日モニターしておりますしあるいはあの心電図でありましたらずっとこうモニターして病棟で管理をしていく、まあ、そのような形になっていきます
1: 。うんあのまあ、リスクのの低い方でででははこれはあのどのような形でモニタすするんですか
2: はい、あの特にです、ね、あの低リスクと考える場合はです、ねあの、それほど実は心配ありません、であのまあ、尿量をちょっと見ていったり、まあ、そのような形で見ていくことが多いです、うん、であの化学療法が終わりましたら、一応、血液検査等で、まああの、電解質等をチェックする、そんな形になってきます。で後で申しますけれどもあの、特にそういった場合には、予防的な薬剤の等は不要と考えられていま
1: す。うん、はいあのまあ、細胞数が大変多い白血病のような場合にそのしっかり治療すると、まあ、かなり起こりやすいということでこれはあの治療いわゆる治療が終わってからしばらくはモニターを続けるんですか
2: はいそうですねあの終わった後もですね近海にあの投与後24時間ぐらいまであのモニターする必要があると考えられています。特にあの腫瘍崩壊症候群というものが起こる、あるいは非常に高リスクで起こる頻度が高い、まあ、そのような場合は、ですねもうやっている間は実は6時間ごとぐらいにこういろいろと血液とかを取ってモニターしていく、そういった必要がありますし、あるいは中間リスクと呼ばれているような症例の場合でも、まあ、大体あの毎日モニターしていって、化学療法投与横24時間まではしっかりと見ていく必要があるかな、まあ、そのように考
1: えています。はいえー、まあそういったモニターをしっかりやっていくということとこれあの予防あるいは治療先ほど少しあのお話ありましたけどこれがまたそのリスク評価によって違っていくわけなんでしょうか
2: そうですね、はい、先生のおっしゃる通りであの予防的にですねあの薬剤を投与して介入していってなるべくですね化学療法の副作用を起こさないようにというように考えていきます。うん、それれであの先ほど言言いましたように軽リスクと言われるいわゆる一般の固形がん、まあ、特に大きなバルキーマスを持たないような普通の固形がんやあるいは造血致死ですと骨髄腫あるいは低悪性度の悪性リンパ腫、まあ、こういったような場合は特に予防投与は必要ございませんあのいわゆる高リスクですねあの白血病で末梢、まあ、血が10枚以上ある場合あるいは非常にバルキーマスを持つような増殖の早い美慢性大細胞型悪性リンパ腫こういったような場合にはですねの予防的な投与が必要と考えられます
1: 。はい。あのこれ予防投与はどんなお薬を今は使うんでしょうか。
2: はい。あの予防薬としましては、まあ経でやっていく場合とあるいは点滴でいる場合、その2つがございます。その経口で飲んでいく場合には尿酸の酸性を抑える薬剤ですね。いわゆるアロプリノールまたはフェブキソスタットを使用するということになっておりまして。いわゆる尿酸排泄を促進するような薬剤というものは基本的には使いません、うん、またあの点滴では今ではブリカーゼオリコンピナントでこの作っておりますラスブリカーゼこれはあの人間には人間が発現していないいわゆるヨリケースあの尿酸をアラントインに変えていくような酵素人間は持ってるんですが残念ながら遺伝者持ってるんですが発現していないそれをです、ね、今はリコンビナントで組み換え型で作った薬剤を使って尿酸を直接ですねアラントインという水溶性の物質に変えていく、まあ、このような薬剤を用いるこの2つの方法がございます
1: 、はい、このラスプリカーゼこれは新しいお薬なんでしょうかこの使い分けはどううなんでしょうか
2: 、はい、使い分けはですねあの腫瘍崩壊症候群というものが起こっている場合これはどのような形で起こっているかと言いますと、先ほど言いました、臨床的にですね腎機能障害、いわゆる血清クレアチニンの値が基準値の 1.5 倍を超えるような状況、あるいは不整脈や突然死を起こしかけている、あるいは痙攣を起こしている、そのような臨床的にある場合、これはもうすぐに治療しなきゃいけません。そういった場合と、あるいはですね先ほど言いました、高リスクであると、そういったような場合には、ですねこのラスブリーカーゼという薬剤を使います
1: 。うんなるほど。あのこちらの方がまあ尿酸を劇的に下げる効果があるということなんでしょうか
2: 。はい、おっしゃる通りです。あの直接ですね、あの尿酸をパラントインに分解しますので、速やかに血中の尿酸値が下がってくるということが観察されます
1: 。はい。あのでそれほど急がない場合はまあ経口薬を使っていくということですか。そうです
2: ね。いわゆるあの中間リスクと言いまして、白血病でも末梢血の数値がそれほど高くない場合、例えば AML、急性骨髄性白血病で言いますと、数万のレベルにとどまる場合、あるいは急性リンパ性白血病でもまあ10万を超さないような場合、そういったような代表的なものがございますが、そういった中間リスクと考えられる場合には、先ほど言いましたフェブキソスタッド、またはアルプリノールの経口薬を飲みまして、尿酸の酸性を抑えていく、まあそのような
1: 形で、まあ、治療予防を行うという形になります。はい、わかりました。あのこの腫瘍崩壊症候群あのいろいろ分かってきて、まあ治療がうまくいくようになってきてということですね
2: 。はい、おっしゃる通りです。今あの我々のいわゆる通風尿酸核酸化会の方でもガイドライン書いておりますし。あるいは臨床腫瘍学会ですね、日本の。そちらの方でもガイドラインが出ておりまして、まあ、非常にこの臨床の現場では、そういったものを見ながらですね、しっかりとまあ治療ができている、まあ、このような状況になっております
1: 。はい、どうもありがとうございました。した
0: シリーズ、尿酸値を見るの11回目、高尿酸結晶と悪性腫瘍と題して、京都大学大学院血液腫瘍内科学准教授山下康平さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました。杏林シンポジア来週をどうぞお楽しみに。